Saludos cordiales a todas las personas que nos están escuchando a esta hora y este es tu programa de deportes favoritos, Deportes 2x2, 2x2 Podcast. Y le damos las gracias a todos ustedes por estar apoyándonos. Y este, el capítulo, el episodio, mejor dicho, número 16, va a estar muy bueno. Tenemos un invitado, un gran invitado que todos ustedes han escuchado eh, a lo largo, ¿verdad? En, en el pasado, todos todo nuestros fanaticadas del deporte han, han tenido la oportunidad de escuchar a esta persona que tenemos aquí en este episodio. Pero antes de comenzar, vamos a hablar como de costumbre, estamos con el Tinker, estamos con el Bouncer, que hoy viene virado. Eh, <ríe> cuidado y discrepancia, y como siempre, con el Velcro. Antes de comenzar con nuestro invitado especial y, ¿verdad? y presentarlo, queremos hablar con Velcro, que estuvo, ¿verdad? Una, estuvo participando de un podcast allá en Atlanta. Así que, Velcro, puedes, puedes compartir con nosotros tu experiencia y qué fue lo que sucedió en ese podcast. Bueno, pues básicamente recibí la invitación de, del Pepe Áviles. Es un colega mío acá en, en Atlanta y él está también tirando, tirando buen contenido en su podcast que se llama El Tirigala. Y básicamente pues él me invitó porque pues estamos haciendo más o menos lo mismo. La diferencia es que él no se enfoca en deporte son, y son temas como random que él escoja. Y pues nosotros sí somos de deporte, pero me dio la mano, no, le dije que sí, vamos allá. Y pues básicamente me entrevistó. Y tremenda, tremenda. Los invito a que vean el último episodio del Tiri Jala. Eh, hashtag Deportes 2 Pado, lo pueden buscar en YouTube. Lo pueden buscar en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Radio Public, como Tirijala. Denle paro a la página y está brutal, mi gente. Los invito a que lo escuchen. Así que gracias a nuestro colega por el apoyo, ¿verdad? Y por seguir, ¿verdad? Esto de podcast. Ahora sí, señoras y señores. Eh, hoy me honra, ¿verdad? Me honra presentarle a una persona que es un gran amigo, un gran mentor y una persona a la cual la admiro mucho. El señor Abimael Pascual. Saludos, Abimael, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Pedro. Saludos, Tinker de Bouncer. Eh, y saludos, Velcro. Un placer. El, el honor es mío. Debo decirlo así: que ustedes me den el privilegio y el honor de poder compartir este rato con ustedes. Hablar de lo que tanto nos gusta, el deporte. Estamos aquí para compartir con ustedes, hablar de todo un poquito. Y estamos aquí, estamos listos. Mira, para, para, que, para que vean, para que sepan, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando y estén conectados a esta hora, escuchando este, este episodio número 16. A mí, Manuel Pascual es una persona que tal vez, eh, si no sigues tanto el deporte y tal vez por el nombre no te vas a identificar, pero es una persona que todos, literalmente todo el mundo, en un momento dado, todos los aficionados y todos los fanáticos del deporte han escuchado su voz y eso vamos a hablar un poquito eventualmente cuando lleguemos a ese tema porque Abimael Pascual junto con otros colegas eh, que todos conocen fue, fue la persona que trajo este, este concepto del deporte a nivel de YouTube y redes sociales pero eso vamos a dejarlo en hold porque eso vamos a hablar un poquito más adelante pero vamos a conocer, vamos a conocer un poquito más quién es, quién es Abimael Pascual y desde cuándo y de, y de cómo comenzó y cómo se enamoró del deporte y qué está haciendo el deporte y qué está haciendo hoy día por el deporte eh, vamos a ver, cuéntame, vamos, tira a matar papá. Dímelo, dímelo, estamos, estamos activos, estamos activos aquí en el episodio número 16 de Deportes 2 para 2. Y de verdad que sí, nos honra con, con su presencia, Abimael Pascual. Eh, de verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros. Eh, 
Empecemos, empecemos. Háblame de... De cómo... Cómo Abimael Pascual entra en este ambiente del deporte. ¿Dónde te criaste? Si no me equivoco, naciste y te criaste en el pueblo de San Lorenzo. Háblame... Háblame... Pues, este... ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿En qué ambiente te, te criaste? ¿Qué deporte jugaste? Hablamos un poquito, hablamos un poquito de quién es Abimael Pascual desde sus comienzos. Pues mira, Abimael Pascual, eh, yo comencé desde pequeño, desde los 5 años, practiqué hasta los 18, 19. Jugué lo que es el béisbol, es mi deporte, ¿verdad? Número uno. También en un momento dado jugué, tuve la oportunidad de jugar voleibol, jugué la Universidad Sagrado Corazón, pero sí me enfoqué siempre en lo que es el béisbol desde muy pequeño, eh, en varias ligas, tanto en San Lorenzo como Cagua, soy natural de San Lorenzo, vivo, he vivido toda mi vida aquí en San Lorenzo, así que ese va más o menos lo que es Abimael Pascual. En el ambiente, ¿verdad? ya entrando a lo que es eh, este tipo ¿verdad? De, de disciplina o, o profesión, comencé desde a los 14 años, ahí comencé... Sí, sí, soy fiel seguidor todavía de, lo, y lo seguiré haciendo hasta que Dios me dé la oportunidad de, de, de vivir del béisbol doble A fanático fiel de, de los samaritanos de San Lorenzo y a los 14 años se me dio la oportunidad porque la persona que presentaba a los peloteros no pudo llegar y vino esta persona y me dice mira tú te atreves a llevar la pizarra y, y presentar a los peloteros y yo bueno esto no es, nue es nuevo para mí pero no debe ser tan difícil y, y ahí comenzó la pasión tuve la oportunidad de, de estudiar comunicaciones enfocado en lo que es el periodismo deportivo y he hecho un par de cositas por decirlo así, en este mundo a, a los 33 años que ya estoy por cumplir Oye Abby, oye, o sea, tú me estás diciendo a mí que a los 14 años verdad te lanzaste eh, fuiste atrevido y decidiste decir, mira no, yo voy a yo, yo, yo voy a lanzarme ahí a narrar esto y a, 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 a como se dé y gracias a Dios, por lo que veo, ¿verdad? Y por tu, por tu resumen, lo hiciste en excelencia y te apasionaste de lo que es la locución y lo que es, ¿verdad? Llevar esto, esto de partido en cuestión de, de, de béisbol doble A. Pues, hermano, se, se dice bien claro que del cobarde no se ha escrito nada. Eso va así, eso va así. Sí, si tú quieres hacer algo y no lo haces, te vas a quedar con el remordimiento o, o, el, o el pensar qué, qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Así que yo me lancé sin experiencia alguna, por decirlo a los 14 años, dije, ¿qué puede pasar? Que lo haga mal, pero pues, de esta aprenderé. Oye, a los, a los 14 seguí, años, ¿sabes? Sí, y poco a poco, ¿verdad? Seguía adquiriendo experiencia, seguía visitando otros parques, más allá de ver el juego, que, que es bien importante, pero siempre me ponía a escuchar qué hacían las otras, en los otros parques las personas más con más experiencia que yo. Y yo dije, espérate, yo puedo mejorar. Siempre traté, he intentado de crear mi propio estilo, Claro, porque en esto del deporte cada cual te van a conocer más por estilo, por maybe una que otra palabra que tú digas, que hasta el día de hoy la sigo utilizando. Este, y en ese aspecto pues decidí crear mi propio estilo, pero siempre de una manera profesional, sin faltarle respeto al equipo oponente, aunque siempre está su picardía, siempre había su critito y, y sus cositas que que ya está mi nene desde que va para siete años a veces se la repite, pero eso es parte del proceso. Mira, súper, súper. Y por acá de Tinker, saludos a todos y gracias, gracias a Abimael nuevamente por estar con nosotros. Repito, el honor gracias, es nuestro. Gracias a todos ustedes por la oportunidad. El, el, honor es, el honor es nuestro. Gracias, de verdad que sí. Así que seguimos aprendiendo. Eh, ¿Cuál es la palabra que tú mencionas siempre para ir conociéndote aún más? La que estabas mencionando. Bueno, utilizo varios. Eh, las más que así, sé, que las más que utilizo. 
es el sí señor. <risa> y hay otra que, por ejemplo, los que seguimos el béisbol, cuando tú te vas a robar la base y te, te fusilan, te cogen de out. Ok. <risa> Yo siempre utilizo los salchicharon. <risa> <risa> Oye, esa es buena, esa es tuya, o sea, son tuyos. Esa me gustó, esa me gustó. Y la, otra, es... la otra que me gusta utilizar mucho es la de vamos arriba, pero con la R, pero te digo, arrastrarla lo más que yo pueda. Hay días que la arrastro okay. más porque tengo más voz, otros días menos, pues todo depende de, 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 del momento. Bien puertorriqueño, bien. Bien puertorriqueño, arrastrando <ríe> la R ahí. De, de, ahí fue, de ahí fue que Anuel AA sacó la palabrita de él. Ah, yo no sé. <ríe> Mira, si lo hizo, voy a tener que seriamente hablar con el abogado a ver qué podemos hacer. <risa> ese es bueno, ese es bueno. Oye, Abimael, y volviendo un poquito más al comienzo, y, y veo que obviamente hiciste un, un muy buen resumen. Eh, te, me, te mencionaba fuera del aire que, que una de las cosas que de verdad me, me, me sorprende mucho es como un niño, y aquí que me perdonen los, los, los jóvenes de 14 años, pero sí, para mí siguen siendo todavía niños, como literalmente un niño a esa edad, y tú mencionaste algo también bien claro que dijiste del cobarde no se escribe nada, eh, uh -huh. ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras cogido ese, esa libreta y ese micrófono y dijiste, mira, si, si voy a pronunciar esto mal, pues qué rayo eh, quizás el que lo hizo por primera vez también le pasó y hoy día logró su sueño claro. como, como un niño que en ese momento pues ya estaba dentro del ambiente de los parques ya había jugado un poco de voleibol ya había estado atrás del maestro de educación física en la escuela porque le encantaba el deporte como como Entra ese niño en esa experiencia y dice, espérate, esto es lo que de verdad a mí me gusta y yo lo voy a seguir haciendo. Eh, ¿Qué madurez tú demostraste a esa, a esa edad en donde muchos otros niños o jóvenes están pensando en otras cosas o están pensando en que quiero ir para casa o quiero jugar baloncesto en la esquina y ya, pero lo voy a dejar ahí? Sino que había algo más dentro de ti, en tu sangre, en tu ADN que decía, no, 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 espérate, a esto es a lo que yo me quiero dedicar toda mi vida. Pues mira, este... En el, para ese tiempo, eh, a los 14 años, un poquito menos, todos sabemos que esto de las redes sociales no existía. Si tú te querías enterar de alguna, un resultado de, sea de cualquier disciplina deportiva, tú o esperabas el noticiero a las 5, que para ese entonces los deportes lo daban a las 5 y media, a ver si me acuerdo, eh, o esperabas el periódico. Y yo era de los que siempre... El, mis viejos compraban el periódico y yo lo empezaba a leer de atrás para adelante porque los, de, los deportes estaban en lo último <risa> wow, y era lo que leía, yo leía la portada veía las noticias negativas yo dije yo no a mí no en ese momento no me interesaban la crisis fiscal o lo que lo que estaba en ese momento yo lo que iba directamente a los deportes y ahí me enteraba y yo dije mano esto es algo que me gusta esto es algo que de escribir este, el, como que me llama mucho la atención y, y entonces pues, yo, si no veía lo veía lo esas grandes figuras dando los deportes, pero en televisión eran dos minutos, y yo decía mmm, como que para trabajar, hacer una carrera como para trabajar dos minutos como que, como que no era, yo tengo que buscar algo más, y así seguí ¿verdad? Se, seguí como que explorando, viendo las opciones o, o, o no viendo las opciones sino como que, que surja y cuando se dio la oportunidad de que, que no era, era un boom en ese momento pero yo no lo vi como un boom, yo lo vi como una oportunidad de yo decir, bueno Maybe no es lo que yo vaya a hacer en un futuro, pero vamos a lanzarlo, vamos, 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 vamos a ver qué sucede y ahí pues sin pararle, todos años he hecho un par, par de cositas en, el, en este ámbito deportivo. 
Súper, súper, súper. Perfecto. Mi pregunta, mi pregunta es, eh, Abimael, ¿con qué equipos entonces tú eh, colaboraste como tal de, en el deporte? Bueno, he trabajado, he tenido la oportunidad, ¿verdad? La, el privilegio de, de pertenecer a varias organizaciones, tanto en el béisbol AA, el béisbol profesional, en el BCN y en el voleibol, ¿verdad? El deporte que sigo full y que he estado interrumpidamente, ¿verdad? Todos los años ha sido la AA. Pues como ya saben, comencé con San Lorenzo, también tuve la oportunidad de trabajar con Yabucoa, con Humacao, con Gurabo. Y este, el último año, los últimos años que estuve con San Lorenzo, hasta el 2018, ¿verdad? En el 2017 tuve la oportunidad de ser el gerente general del equipo San Lorenzo, además de la locución, pero también fui, fui parte de, 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 de esa administración como gerente general, que, que ese equipo quedó campeón de la sesión en el 2017, que nadie los daba para, para llegar a esa posición. Tuve el privilegio de, de ser el gerente general, a mucha honra y gracias al esfuerzo de todos esos jugadores, los 26 jugadores que sudaron esa camiseta de mi pueblo San Lorenzo. Entonces en el BCN tuve la oportunidad de trabajar con Cangrejero de Santurce, muchos años allá, Roberto Clemente, el Coliseo, los Grises de Humacao, que ahí tuve la oportunidad de, de compartir con, con Sosa. Eh, y dicho ese paso, un, una oportunidad que él, él pudo estar conmigo. No sé si él quiera abundar. Eso así, poco. eso así. Mira, quería comentarte antes de tocar ese tema, o sea, a ti no te bastó eh, con, 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 con trabajar directamente con el béisbol como narrador, ¿sabes? También tuviste la oportunidad de entrar a otro deporte que es el baloncesto, el voleibol, eh, ¿sabes? Más, más tuviste este, ¿sabes? este crecimiento, eh, lo llamaría yo, de, de ser el gerente general, ¿sabes? De tu equipo, de tu casa, de tu pueblo donde te criaste y tener éxito ahí también, mi hermano, ¿sabes? No, eso debe haber sido un, un gran orgullo. No, en tu definitivamente. Sí, no, no, de, definitivamente, definitivamente que sí, este, yo creo que si tú me, me preguntaras a mí de todo lo que yo he podido lograr, mucho poco, para mí tener la oportunidad de trabajar de lleno directamente con la organización de mi pueblo natal, este, me ha servido de mucha honra y mucho orgullo y a donde quiera que me pare lo, lo, lo diré, que, que puse mi granito de arena para que el equipo continuara y siguiera en nuestro pueblo, y si tú me preguntas, sería eso, como que cuál sería mi, que, que yo consideraría poder lograr ser el gerente de, de, general de Oye, mi pueblo San Lorenzo. Y tengo otra sí. meta, más adelante se la puedo compartir en el futuro. Claro que sí, no, claro. Y oye, y sabes que tienes este, o sea, tienes este podcast para cuando lo quieras. Ven eh, aquí y decir todas las cosas que tienen nuevas por ahí, chévere. De verdad que sí, aquí tienes las puertas abiertas. Este, no, pero definitivamente eso es un, es un orgullo para una persona, ¿sabes? Empezar a temprana edad en ese pueblo y terminar como gerente general y tener éxito, ¿sabes? Y traerle, tú sabes, eso a, a, al pueblo donde uno es nacido y criado, ¿sabes? De verdad que te felicito por eso. Gracias. Tomando el tema. Tomando el tema de, yo te voy a decirlo, toda la gente se va a enterar, ¿sabes? Yo, eh, como buen puertorriqueño, gocé de ese, de, esa, de ese éxito tuyo cuando estuviste trabajando para Humacao. Yo recuerdo que tú siempre, ¿verdad? Y, y humildemente, como siempre estás caracterizado, eres un, un tipo súper humilde. Este, mira, Pedrito, vente para acá, vente para acá, entra gratis. Y yo, ah, no, no. Ah, voy, a, voy a quedarme en casa viendo lo de, de televisor. No, 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 este, tuve, tuve. Tuve la oportunidad de varios huejos contigo, te vi este, en acción, igual que en Cagua, en los críos de Cagua, cuando estabas allá también. Eh, este, qué, ché, eh. qué chévere saber eso, Pedrito. No, no, es la realidad, es la realidad. Oye, pero no, pero es que si tú te pones a comparar... Ya empezó, ¿sabes? ya empezó. 
si tú te pones a comparar la, la, la realidad del caso, ¿sabes? tú te has puesto un mabrón y parece que bien en el fondo tú eres, tú eres básicamente como LeBron James, te gusta andar con la gente que está montada. Ah, no, oye, 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 no es conocer, no, oye, no es gusta el pon, le gusta el pon. No es tener, oye, no es tener, oye, no es tener push, es conocer al que tenga el push, ¿me entiendes? Mira, a ver. Lo que dice LeBron. No, pero abundando a esto, este, pues nada, mano, tuve, tuve la oportunidad, ahí vi, de hecho Abimael, desde, desde, desde que nos conocimos, Abimael siempre ha sido para mí lo, lo, lo tengo, ¿verdad? Como eh, ha sido un mentor, un tipo que conoce el deporte de cualquier, me acuerdo cuando al principio que trabajamos eh, para diferentes compañías, éramos competencia y, y nosotros pues siempre servíamos en las mismas eh, eh, sucursales. Este, uh -huh. Yo siempre le preguntaba, siempre le preguntaba, tú sabes, yo siempre, mira, mi madre, cuéntame de esto, y a mi madre con esa pasión, siempre me hablaba, ¿verdad? De, cuando, cuando uno está enamorado, tú sabes, que se le brillan los ojos, él te hablaba y te va con base fundamento, y yo me quedaba como que, ah, rayo, bro, en serio. Este, <risa> y de verdad que de ahí, <risa> es una cosa espectacular. Eh, de hecho, el último juego, te estaba comentando, mi madre, fuera de, ¿verdad? Cuando te estaba entrevistando, eh, te, te, te comenté que nosotros, tú me diste la oportunidad de ir contigo, Macao. El, el último juego de Corky, que es mi amigo del alma, que paz descanse, uh -huh. este, en Macao y lo vimos, y tú sabes que él nos saludó y estuvo ahí con nosotros, y pues lamentablemente ese, esa semana después pues tuvo ese accidente, ¿verdad? Que perdió la vida junto con su hijo. Eh, nada, eh, son cosas que pasan, ¿verdad? Y que Dios lo tenga ya en la gloria. Pero continuamos aquí. Abimael, yo creo que ahí eh, el bouncer. Y aquí donde verdad vamos a entrar en este, donde la gente, lo que comencé previamente en, esta, en este podcast, que hablé de que todo el mundo te, 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 te tuvo que haber escuchado en un tiempo y conocido, tal vez por nombre no, pero por algo que tú hiciste, que fuiste pionero y a eso a mucha honra, junto, junto con alguien que hoy día también, ¿verdad? Este Emilio, el gran Emilio, que está hoy día, ¿verdad? De, disfrutando, ¿verdad? De, de, de lo más que la apasiona. Este, uh -huh. Así que nada, yo le voy a dar eh, yo le voy a este espacio a mi gran amigo el Bounce, el hombre de controversia, y que continúe con esto y continúe con esto para que la gente también se entere de qué tú hiciste y cómo tú comenzaste y cómo tú le abriste puerta a lo que es el deporte en podcast, eh, YouTube y hoy día puedo decir en televisión, gente. Así que nada, eh, Bouncer, ahí te Vamos arriba. <risa> Antes, antes, antes de seguir, dame una pausa, porque de verdad que han creado una imagen, una mala fama de controversia en, 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 en todo el Mira, bouncer. Él dice que yo han no creado. Yo no sé en qué se basan para decir eso, de verdad, ¿sabes? Yo pues siempre he sido neutral. Y... <risa> ok, yo. Pero, pero vamos okay. allá, vamos allá. Háblanos, háblanos un poquito en el 2010, si no me equivoco. Eh, Junto a Emilio Pérez, Felipe Casado y Manolo Rodríguez, ustedes trajeron un concepto a las redes sociales que en, en aquel momento se le llamaba Tiro al Blanco. Hablamos un poquito de eso, hablamos de, de cómo nació eso. Eh, ustedes este, son amigos. Cuéntanos un poquito de, de la historia de, de, de los comienzos de Tiro al Blanco y su desarrollo. Pues mira, eh, Tiro al Blanco nació para allá bien tú lo dices, en el 2010 en la cancha Emilio Heike de Humacao mientras yo trabajaba con los Luis de Humacao en el BCN 
ya ahí yo te, había tenido la oportunidad de conocer un poquito a Emilio Pérez, que ya que, que como todos saben ha seguido, ha seguido de lleno en este ambiente deportivo en diferentes escenarios, como narrador, como comentarista, etc. Y, y en, para ese entonces tuve la oportunidad de conocerlo a él eh, y al grupo, a los hermanos Rodríguez y a Felipe Casado. Y en una conversación después de un juego, hablando como que, que nos quedaba, cada vez que sacaba los juegos, nos, mientras yo recogía, nos quedábamos hablando un ratito y siempre surgía hablar de deporte, diferentes temas. Y surge la idea de, de que, mano, o sea, esto no se ha visto antes, como que crear un, un fanpage, crear una página, subir videos, como que pues, hablando de deporte, así como que la tiraera, que si equipo tú eres, que si tú eres Yankee, tú eres Boston o la NBA, etc. Y de ahí surge. Este, pues, como todos sabemos, tiro al blanco ha seguido. Eh, y bueno, fue ese, esa oportunidad, ese lance, luego de ahí han salido muchísimos ¿verdad? conceptos similares. Yo, ¿verdad? Yo lo respeto a todo, pero como siempre dije, tiro al blanco fue la matriz de todo eso y, y a mucha honra. Fui parte, por el espacio cerca de casi cuatro años y medio, fui partícipe de, de mucha, muchas cositas bonitas que surgieron dentro de, de Tiro al Blanco. Súper, súper, súper. De verdad que sí. Eh, mientras estás aquí hablándonos sobre esto, noto que eh, obviamente nos estás hablando como en tiempo pasado. Eh, ¿Ya no perteneces a Tiro al Blanco? No, no. Para eso el 2014, ¿verdad? Yo, eh, por mi trabajo y etcétera, yo decido ya, este, decido desligarme total de lo que era el tiro al blanco. Y ahí pues seguí, seguí en mis trabajos personales, ¿verdad? Dentro de los deportes, ya sea BCN, voleibol, la pelota, pero no ligado directamente con, no con el compromiso que tenía directamente con tiro al blanco. Y, pero fue una etapa bien bonita, yo no, no me arrepiento de la pasada, aprendí mucho de, para mí, eh, Emilio Pérez fue de gran, de gran apoyo a mi crecimiento en este ámbito, al día de hoy conservamos una linda amistad y seguimos, ¿verdad? cuando tenemos la oportunidad de que conversar, conversamos nos vemos, incluso hace un poco de tiempo atrás fui, fuimos a Orlando y pudimos ver el juego de, de Orlando Magic contra los Lakers que ganaron Orlando, by the way este, y... Qué raro, qué raro Qué raro Tienes que decirlo de esa manera así tan, tan Gracias, seca Abimael. Este, Me hacía falta escuchar alguna reacción de Pedro ya la escuché, puedes sí, proseguir sí, sí. muchas gracias <risa> Oye, pero el Laker también, chico, y lo dice así tan tan seco, mano, mano. <risa> no, 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 no aguántalo ahí <risa> no, pues, volviendo al tema, verdad este, cerré este capítulo de, de Tiro el Blanco, no obstante, seguí haciendo los míos, y tuve la oportunidad de yo directamente producir eh, un programa radial en, en la banda AM lo que se llama Radio Victoria 840, que muchos la conocen, los que residen o escuchan este programa, que son del área este, la van a conocer porque es la número uno de esta región, ¿verdad?, sureste de, de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de, de producir y, y ser comentarista de la cabina deportiva por espacio de cerca de dos años, junto a mi colega, que, a quien respeto muchísimo, William Rodríguez, pero ahí era más enfocado no era tanto el manejo de redes sociales, inform mucha información. Ahí era los martes y jueves, una horita, cinco a seis, hablamos de, de todos los deportes, pero más enfocado en lo que era el béisbol doble A, que es lo que nos apasiona, tanto a él como a mí. Y ahí pues hacían entrevistas a los peloteros, a los dirigentes, ahí tirábamos los rumores, lo que estaba pasando caliente en ese entonces. Y fue una dinámica bien distinta, porque típicamente lo que tú escuchas en un radio AM, 
es con el respeto de todo, a todos, ¿verdad? No, no quiero que malinterpreten. Hombre, pero, no, cosa de viejo, cosa de viejo, ya está, cosa de viejo, pero, ya está. Lo dijiste, lo dijiste tú. Es como que la información, <risa> pero ya como, y entonces cuando yo, cuando yo termino, cuando yo salgo de tiro al blanco, yo digo, mano, pues yo puedo aportar, seguir aportando al deporte, y qué tal si yo monto algo, entonces ahí pues ya yo conocía a William, que era técnico, en ese entonces yo estaba con Yabucoa, era técnico radial, que era el que hacía la técnica, y él me dice, mira, yo trabajo también part-time en, en la emisora, vamos a hablar con el dueño, y yo, pues, vamos para allá, ya yo había perdido el miedo de hablar, digo, pues, vamos para allá, que puede pasar, que no diga que no, y, y surgió, y, y así estuve por cerca de dos años, con esa bonita experiencia también. Una de una, mira, a, a, abro paréntesis, cuando tú escuchas la voz de, de Tinker, de Gerald, ¿qué, ¿qué tú crees que él pone a las cinco y media de la mañana cuando se monta en el carro? Ay, 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 ya está, ya está. Por eso es que él no cumple mira, años, por eso es que él conmemora. Yo no voy a dar pauta porque, bueno, ahí, perdóneme, pues yo también hago lo mismo. Pero está bien, porque ya tú entraste a la edad de conmemoración también. Oye, cuidado, oye, cuidado, Cabima, él está en los TA también, eh, a respeto. Oye, no es como tú te sientas, no es cuánto tenga, caballo. Dile ahí, para que ese, ese era el, el momento jocoso antes de ponernos serios. Uy, uy, uy. Ponme la atención Pero, que vamos a ponernos serios. Hacer una pregunta rápido. Eh, ¿El programa todavía sigue o ya el programa pues no, no, no existe? El programa de AM. No, no, no. Ahí te, ya para cercano al 2000, a final del 2015, principio de 2016, eh, por decisiones de la emisora y, ¿verdad? Como era un espacio y esto lo digo abiertamente, no es un espacio pagado, o sea, porque muchas emisoras sobreviven de que le compren el espacio y estamos hablando de que por espacio para ese entonces y, y me atrevo a asegurar que está similar actualmente, pero ronda los do, 200 cercanos dólares por cada hora que tú compres, entonces ¿Sí? como yo no era muy agresivo en esto pues soy bien honesto y siempre no era muy agresivo buscando auspiciadores pues yo decidí, mira, yo no puedo por mi trabajo, o sea, yo, yo yo tengo un trabajo de 40 horas semanales, ahí tuve la oportunidad de, ¿verdad? de dentro de la empresa a la que pertenezco, eh, tuve, eh, crecer profesionalmente. Eso que yo decía, mira, yo no puedo seguir porque yo no puedo, no tengo el tiempo para moverme a, a buscar oficiadores que puedan pagar el espacio. Así que de, de, decidimos ¿verdad? cortar el espacio, pero pues como les dije, fue una experiencia bien bonita porque tuve la oportunidad enfocado en lo que, en lo que me gusta, que es el béisbol. Y el béisbol lo lea de, de, de poder compartir so, con tanta gente. Básicamente, Avi, básicamente, pues, eh, tú prácticamente eras el productor del programa, tú editabas, tú prácticamente pues, llevabas el contenido y, y programabas literalmente todo. Al menos tuviste todo, el tiempo. Todo, todo, todo. Desde cero, desde el, minu, desde el segundo 001, lo que iba a comenzar el programa, hasta que lo cerraban a la semana. No, qué más, qué más. No, no, ya atiendo. ¿Qué tiempo ibas a tener tú para. para bueno, sí. no. No, y, y resultó ser un, en un momento dado resultó bien retante porque aunque era un programa martes y jueves de una hora, la realidad es que yo pienso, el, o hace las cosas bien o no las hace, entonces aunque era una hora, tú tenías, te tenías que preparar. No era tú como que llegar a las 4 y 55, vamos a hablar y ajá, Exacto. Vamos a hablar. No, tú te tenías eso, que preparar, eso. entonces la gente sabe, por ejemplo, si vamos a hablar de béisbol, lo lea, pues yo no podía ir a hablar de algo que, que no era cierto porque la gente comenzaba a llamar y... Y, y no era esa la dinámica sí creaba mucha controversia en la tiradera que si Yabucoa, que si Maunao que si Mascao, que si Burao que si Junco, pero todo eso pero era, era con data real o sea, y si yo no podía sí. cumplir con eso pues no me gusta lucir mal realmente yo ese, eso lo, 
siempre he estado en misa y, y así pues no, decidimos David, que, quería preguntarte no. Ajá, dale, Velcro, cuenta Velcro no, y obviamente la diferencia también, tú la dijiste, tenías que ir prepa preparado, la gente te llamaba y era en vivo, porque uh -huh. es bien difícil, porque nosotros estamos haciendo podcast y con tu y eso uno lo dice, uno lo dice a ti, es grabado y eso, y pues, pero es difícil como quiera tú preparar contenido, eso no, no es como que ah, vamos a conectarnos todos, eh, hay una preparación, una dedicación, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en un tema, porque si es bien difícil, y hacer radio en vivo y televisión más todavía. Porque se Definiti es, definitivamente. Coincido. No, eso te, eh, por ahí quería irme, a, eh, ¿cuán difícil es esto? Y, y por, por, por la línea que está Velcro, uno, ¿verdad? Para nosotros que nos encanta esto, uno tiene que ser responsable y el, o sea, los radioescuchas merecen también un respeto. Tampoco tú vas a hacer un, me, un programa mediocre. Tú tienes que, ¿verdad? Tener base y fundamento porque cuando es en vivo, eh, bueno, una llamada que te llame alguien y tú, no te, y, y tú no sepas cómo contestarle o no tengas la data, te hace ver como un mediocre. O sea, eso, eso tampoco, ¿sabes? Eh, eso se ve uno mal como profesional. Eso, ¿cuán, ¿Cuán difícil es preparar un programa de una hora? Bueno, yo te voy a hacer el cálculo un poquito aquí, vamos a entrar un poco de matemática. El programa duraba una hora, desde su comienzo hasta su final. Yo tenía cuatro pausas comerciales, cada pausa me duraba dos minutos. Significa que yo tenía que estar al aire 52 minutos. Y mucha gente, ¿verdad?, que, que nos pueden escuchar y ah, pero 52 minutos hablando de deporte, eso tú lo puedes, solo hace cualquiera. Sí, mi pana, pero cuando tienes 52 minutos hablando de deporte, se, se te... Se te eso se convierte en una eternidad porque tú solo con la otra persona somos dos personas hablando solamente de deporte y a veces entraban las llamadas y como tú dices, teníamos, teníamos un tema pero entraba una llamada y nos sacaba del tema, entonces no tenemos que jugar con el tiempo de verdad que era un reto bien interesante ¿verdad? hay que estar ahí para uno poder vivirlo a flor de piel porque explicártelo de verdad, honestamente les digo que va a tener un poco la idea pero vivirlo a flor de piel es otra cosa Definitivamente, definitivamente. Y Abimael, tengo que reconocer que mis compañeros hicieron un gran trabajo casi ahora, tratándote de librar de la preguntita que te tengo. Pero, <risa> pero ya, ya volvimos, ya volvimos, estamos aquí. Cuéntame. No, mira, quería saber, mucha gente, obviamente mucha gente sigue a tiro al blanco, ahora conocido como Tap Deportes. Uh -huh. eh, estuvieron sumamente pegados en, en, en un momento dado, ¿verdad? Este, no es que ahora quizás no lo estén, pero pues al, al quizás tener más competencia, pues se divide. Eh, pero llegaron después, pues, obviamente, a, a ser bien escuchados, a ser bien leídos en las redes sociales. Uh -huh. eh, se comentó la posibilidad de un programa de radio con cierta emisora, ¿verdad? No vamos a mencionar el nombre de emisora. Eh, se habló hasta que hubo una reunión con un productor, ¿verdad? Con un locutor de, de una de esas emisoras este, de nuestra radio puertorriqueña. Uh -huh. eh, de momento todo se cayó eh, vimos cómo creció eh, un programa nuevo con un concepto básicamente el mismo que era lo que ustedes estaban proponiendo eh, de verdad que hay mucha gente que se imagina qué pudo haber pasado pero yo creo que les encantaría verdad si, si tú estás dispuesto y si no tienes ningún problema verdad en hablar de la situación, la realidad, y obviamente en, en, 
la mayor honestidad posible, ¿verdad? De qué realmente fue lo que sucedió, este, qué pasó con, con TAP Deportes y esa emisora. Sí, pues eh, nosotros en un momento dado, lo que era Tino al Blanco, tuvimos la oportunidad de, de participar eh, con segmentos deportivos. Eh, no sé si me autorizan a decir la emisora. Dígala, dígala, dígala. Tiene para adelante, tiene para adelante. Tuvimos la oportunidad de, de pertenecer en un segmento en lo, que era la, en lo que es la Mega, todavía sigue siendo la Mega, en ese espacio de 7 de, de la noche, de una viernes de 7 a 11 de la noche. Con Hunter. Entonces ahí lo que hacíamos, nos dividíamos los muchachos, Lanto Emilio, Felipe, este servidor, también en un momento dado entraron unas chicas este, Silvia. Abby, 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 menciona la hora, por favor, la hora. De 7 a 11. Ok, eso es lo que quería escuchar, ok. Sí, continúa, disculpa. Así, así comenzó, ¿verdad? Entonces, pero, pues ahí estuvimos por varios meses, pero luego, ¿verdad? Este... No, se le informó ahí, aquí fue directamente ¿verdad? a Emilio y a Manolo de que ya no podíamos participar de ese espacio porque ya tenían programado eh, ese espacio limitarlo más tarde y en ese espacio de 7 a 8 ya habían había una propuesta para un programa radial deportivo y ahí pues los que siguen el deporte saben sabe cuál fue el programa que surge en ese entonces y pues se nos cerró esa puerta, pero yo entiendo que, que, ¿verdad? que, que todo pasa por un propósito. Me vino era el espacio que nosotros ameritábamos en ese momento, este, los muchachos. Emilio pues siguió haciendo lo suyo, Felipe ¿verdad? decidió seguir otro rumbo, otra carrera profesional. Y cada cual pues ahí entonces una de las razones ¿verdad? por las que yo decido salirme fue por esa, porque pues, no quería seguir en este ambiente de, de, de la tiraera, por decirlo así yo no, no, no soy partícipe de eso mucho y, y, pero sí, así fue que sucedió, esa oportunidad la, la tuvimos y pues por manos ajenas o por un poder mayor pues la, 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 claro, 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 se entiende un poder mayor pues lograron otra, otro, otro, otras personas que también siempre le he deseado éxito cada cual tiene su estilo, podemos diferir en forma de cómo llevamos el mensaje del deporte, pero yo soy fiel creyente que el deporte es como un, un bizcocho, un pastel grandísimo, o un, una pizza XX large, que acaso sale gusta mucho la pizza, que hay espacio para todo, Entonces, cada persona puede, tener su, puede llevarse su pedazo de pastel o de pizza y va a tener su espacio de, de poder llevar como quiera llevarse el mensaje el mensaje del deporte So, que en ese aspecto pasó esa situación en, en un momento como que sí hubo esa, esa riña, por decirlo así, como que mano, como que cómo es posible, no hemos, nosotros que estamos levantando esto poco a poco, ya las personas hacían varias llamadas a la emisora en ese entonces y nos preguntaban por resultados, nos preguntaban por, por cosas de, de bochinches, de la NBA, de, de lo que fuera el tema de, de, en ese segmento, pero así pasó, ¿qué te puedo decir? <risa> No, no, definitivamente a, agradecemos tu honestidad. Sé que muchas personas, ¿verdad?, que te siguen, que nos siguen a nosotros, se preguntaban esta información. Eh, creo que tomaste la decisión correcta, eh, ¿verdad?, al, al dejar tirar blanco y evitar, ¿verdad?, ese, ese dimidirete y esa tiradera entre compañeros. Uh -huh. Creo que es algo que está de más. Eh, mira, una de las cosas por las cuales nosotros decidimos eh, llevar a esto, esto que, que tenemos ahora, ¿verdad? Deportes 2 para 2 Podcast, a algo más serio, eh, es cuando nosotros criticábamos tanto el hecho de crear controversia, crear rumores y 
cosas que no tenían ni sentido por llamar la atención, por likes, por que compartan la página, por, por, rating. por rating, por rating, por rating, ¿sabes? Es una de las cosas que los cuatro detestamos y, ¿sabes? No nos gusta. Y una de las cosas por las cuales decidimos hacer esto eh, fue porque realmente queríamos informar de la manera más correcta, ¿verdad? A todos los que nos escucharan. Y definitivamente en ese momento, eh, esa emisora, ¿verdad? Tomó una de las peores decisiones que han podido tomar. Y me explico. Eh, el concepto que llegó nuevo, que es básicamente el mismo, eh, está... Aunque sí tiene rating, que es lo que ellos quieren, pero está basado más eh, en rumores y está basado más en, en, en lo que es básicamente como que la comedia deportiva. No, no, yo no lo veo como un programa tan serio como lo que presentaba Tiro al Blanco en aquel momento. Eh, obviamente sí podemos decir que eso es lo que vende hoy día. Exacto. Eso, pero eso yo creo que, un poco, que exacto. la realidad es que para bien o para mal, como lo veamos, es lo que mueve masa. Porque realmente, o sea, y siendo transparente, esos son prácticamente personajes. Tú quieres un personaje dentro de tu, ¿verdad? De, 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 del concepto que tú quieres llevar y tú tienes que crear ese morbo, por decirlo así, o crear esa atmósfera de que te quieran o te odien, como los Yankees de Nueva York. Yo no conocí una persona que le da lo mismo que los Yankees ganen. No, tú amas a los Yankees o tú los odias. Punto y se acabó. Entonces, ese espacio, a, así fue que se creó. Como era un espacio nuevo para ellos, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos una oportunidad de comenzarlo. Pero un espacio... Entonces, ¿cómo tú le llegas a la gente? Tú no puedes a, a ese nivel, a ese nivel de masa. Porque en el ambiente AM, pues, te puedes... Tú puedes tener, ser más light o más fresita, por decirlo así, porque la gente la, la gente que sigue pues va a seguir el deporte tal cual. Pero ya cuando tú llegas a la FM y llegas a ese horario, que mucha, eh, comenzó a las 7 de la noche, una hora, luego se prolongó de 7 a 9, hasta ahora que están en otro horario prime time en lo que es la radio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues para ellos poder tener éxito, hermano, tenían que hacerlo así. Yo no, le, yo no le veía otra manera de cómo tú tener éxito, para bien o para mal. No lo, no lo quiero que lo critiquen. Eh, no, o sea, no quiero que se torne como crítica, pero es la realidad. O sea, yo en su posición como productor, yo te lo tengo que ser bien honesto. Yo maybe me hubiese ido en esa línea. Sí, no tan al extremo como suelen ser algunos de ellos o algún alguno de ellos, ¿verdad? Que, que pertenece no, claro, a este programa. Pero es la realidad, eh, los mantiene todavía, los mantiene todavía... Eh, Número uno y a flote, claro que sí. No, mira, y a mi madre, te voy a ser bien honesto, Abby, yo, yo a, escuchándote a, admiro y veo tu nivel de profesionalismo que tienes al expresarte de esta manera, porque pues yo sé que en un momento dado estuviste bien molesto porque me lo compartiste, porque obviamente tú... tú Tú, caramba, tú, tú creaste esto, punto. Uh -huh. tú, tú, tú comenzaste con este concepto y, y, y de presentar esto y después que de un momento a otro digan que no, que no vas tú, que va otra persona, eh, pues contra... Eh, claro que, oye, cualquier persona, pero claro. ahí está el nivel de profesionalismo que tú tienes, que, que tú sabes que mira, no, mira, esto es lo que había que hacer y que tengan éxito. No fue de la mejor manera que se utilizó, esto pasa en todo, en todos lugares, tú sabes, a veces te roban, te roban el concepto y pues lamentablemente el que tiene padrino se bautiza, así es la... la, la... Pero continuamos, continuamos, continuamos. Mira, y en, y en esa misma línea, eh, Abimael, y me gustó escucharte, creo que eres un caballero, 
eh, de verdad que mis respetos para ti eh, yo creo que eh, escucharte hablar de esa manera pues, pues yo creo que los que no te conozcan mucho pues se llevan una, una gran receta de, de cómo ser una persona humilde y, y de cómo seguir para adelante como dicen, dice la palabra que, que si no te recibieron tú te, te limpias las rodillas y sigues así que yo creo que da, da mucho de qué hablar en esa misma línea yo pienso que eh, mencionábamos algo y, y en la misma en el mismo camino del, del pensamiento que llevaba Julio mencionábamos algo de, de lo que es la seriedad dentro de, dentro de los análisis, la seriedad, lo que es la credibilidad. Algo que nosotros, y esto y este concepto de deportes dos pados, eh, literal, y, y para el que no, no ha visto el, el, el programa que mencionó mi hermano de Tinker, eh, de Velcro, eh, en el video que salió de nuestro amigo Pepe Avilés, en el Tirija la Podcast, uh -huh. él mencionó y él, 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 él explicó lo que es la historia de cómo surgió realmente este, este podcast. Y, y fue un poquito curioso, ¿verdad? Porque él mencionaba que salimos de un torneo de la iglesia, que, que en ese momento pues yo tuve el, el, la bendición de poder dirigir un grupo en ese momento acá en el área de Cagua. Pues de ahí es que yo conozco a Pedro hace más de 10 años. Luego conozco a Albert, a, Dios mío, tengo los nombres cruzados, a, a Bouncer, obviamente pues mi hermano, Velcro. Y estábamos hablando, nosotros éramos los del equipo de, de baloncesto de, de la zona, de, de aquí de Cagua, de ese, de ese movimiento. Okay. Eh, y nos quedamos luego en un chat de, de WhatsApp, básicamente después del torneo, eh, siempre hablando de deporte y nos llamábamos los analistas deportivos. <ríe> el chat todavía yo creo que por ahí está grabado el chat, yo creo que no, no me he salido. Y nada, teníamos unos muchachos que aprecio a todos, con, de verdad los aprecio mucho a todos pero eh, siempre nos dimos cuenta que nos quedamos los cuatro, los mismos cuatro hablando al final. Hay unos que no aguantaron eh, el, el misil y los látigos del bullying a veces, y lo digo, ¿verdad? No, no apoyo el bullying, pero en el, en el relajo, en el, en el argot del, del en que el molestamos. Deportivo. Claro, cuando, cuando molestamos, ah, obviamente le, eh, nuestro caballero aquí, el sargento, pues siempre ha sido un punto, un punto. En, en la escuela yo le decía eso a Cherry, cuando hablábamos de los Lakers, en el, en el caso del chat, pues eso es lo que pasa con Pedro. Pero, pero fueron, fueron la Cherry, o sea, que él sigue siendo la Cherry. Este año, sí, pero... sí, todavía, todavía aquí lo es, eh, cuando hablamos de los <risa> Lakers y de, y de los Mabrones y demás. Y luego, eh, después un día, me acuerdo y, y me corrige eh, Velcro, no recuerdo si fuiste tú, que dijo, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer un podcast. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacer un podcast diferente y tenemos que hacer algo que cuando la gente nos escuche, a pesar de que digan, mira, al Tinker yo lo, lo describo de esta manera, eh, al Sargento lo describo de esta manera, Velcro tiene este estilo, Bouncer, eh, bueno, eh, Bouncer es Bouncer, <ríe> el hombre controversia, y, y la gente se va a acordar de eso, más sin embargo, yo quiero que la gente sepa que lo que allí se dice son temas... Eh, serios y son y son análisis con, con fundamento y en la calle me crea una credibilidad ahora mismo yo lo digo también a mucha honra y yo no sé si si va a cambiar luego hoy día yo no vivo de esto verdad yo no yo no gano dinero de este podcast verdad yo no sé si mañana va a pasar yo hago esto porque a mí me nace porque lo tengo en el corazón porque me encanta 
y porque me encanta cuando veo un, un compañero de trabajo que me dice, mira, me gustó lo que dijeron de, de, de este análisis, y tú te quedas como que, wow, qué bueno, no es que yo soy el, 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 el más conocedor de esto, al revés, me, todos los días aprendo, aprendo mucho de deportes, por mucha gente y por gente como tú que nos enseña, más sin embargo, cada vez que trato de llevar un tema y que decidimos aquí días antes, mira, este es el tema de esta semana, tratamos cada uno de, de envolvernos, de conocer y de no vivir de los rumores o no vivir solamente del chiste, sino de vivir de la, de la seriedad y la credibilidad que nos crea ante, ante nuestro público. ¿Cómo tú ves hoy día esto mismo que nosotros estamos tratando de hacer? verdad este, Yo veo que hay otras, otras, otras figuras como lo que es Emilio Pérez, que veo que es tu amigo personal, al cual admiro mucho, valoro mucho su trabajo. Veo otros que pues por ética no voy a mencionar o, o por ejemplo el programa que, que estaban mencionando que por ética tampoco voy a mencionar en donde a veces digo Dios mío, ¿sabe? a veces pensamos más en los ratings y yo sé que quizás viven de eso y, y está bien, hay que darle de comida a los hijos y eso, y eso es honrado, no estoy criticándolos jamás y les deseo lo mejor, más sin embargo yo por lo menos de Tinker yo no puedo vivir de un rumor para hacer dinero o yo no puedo vivir de un rumor... Para, para crear eh, un personaje en la calle para que me conozcan. No, no, yo tengo que decir la verdad y siento que hoy día carecemos de eso y te lo está diciendo un hijo y un profesional hoy día hecho y derecho nacido eh, eh, de, de la sangre de un periodista muy, muy, muy serio y a cual le debo todo en esta vida a mi papá. ¿verdad? Este, vengo de este ambiente y, y, puedo, y puedo reconocer a veces cuando, cuando no estamos serios en lo que hacemos. Hoy día yo quisiera escuchar tu opinión sobre eso. Pues mira, lo, lo que le puedo decir a ustedes cuatro, compañeros, es que mantengan la constancia. Mantengan su enfoque, mantengan su norte. Yo creo que van a venir comentarios de que no, que tienen que... Va a venir los comentarios de tiraera. Yo creo que mientras la medida que ustedes se mantengan en lo que desean, que tú muy bien lo has descrito en, en estos minutos que llevas, ¿verdad? Abogando un poco, yo creo que va a ser la clave del éxito para ustedes en lo que se propongan en, en este escenario deportivo, lo que están creando. Los felicito y los exhorto a que continúen de esa manera. Como te expliqué, el concepto ¿verdad? de que, que a mí tampoco me gusta, coincido contigo, de, de crear rumores, crear bochinche para crear rating, pero está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos obviar, que es, eso es lo que yo hago, trato, no lo escucho realmente. Yo cuando me quiero enterar la información, yo busco mi propia fuente y reales y, y la sigo y, y me instruyo un poquito más a fondo o ser partícipe, pero como te decía al inicio, la realidad es que ¿verdad? nuestro país, ¿verdad? No, no quiero, soy boricua al 100%, pero le gusta eso, realmente eso es lo que mueve la masa, si, si ustedes no quieren crear en ese aspecto de traer ese tipo de público, ¿verdad? y respeto todos los que siguen ese tipo de escenario el otro, si, manténgase en lo suyo, manténgase en lo suyo, y yo, yo ya les garantizo, que la gente buena, no es que ya no sean menos buenos, pero la gente buena que quiera buscar información real, que quiera compartir eh, y escuchar cosas verídicas, cosas ciertas y cosas reales a profundidad, lo van a escuchar ustedes. No tengo la menor duda de eso. Ustedes manténganse en su línea. Sí, dentro del deporte hay ¿verdad? 
esta cuerda que tú te puedes mover un poquito para el lado y, y crear este, este relajo así por decirlo pero siempre hay que estar con respeto sin mala crianza hacia el prójimo yo creo que van a tener una buena audiencia no es cantidad no, no es cantidad sino es la calidad del producto que ustedes ofrezcan no, no, y gracias, y gracias, y como tú mencionaste algo muy, muy claro, y, y por eso digo que por, por, para mí, yo creo que después que tú no robes y después que tú no humillas a nadie y demás, para mí es súper, súper honrado cualquier trabajo que, que ¿verdad?, que, que cualquier persona de, decida, y, y como decimos, nadie tiene la verdad agarrada por el mango, y, claro. y, y yo creo que en la línea que llevaba, yo creo que el bizcocho, pues, se puede repartir bien, y, y siempre va a haber público, para una o distinta o u otra u otra versión, ¿verdad? Para, para un tipo de algo o, o en ese misma en ese mismo ambiente, pues este otro producto que es similar pero no es lo mismo. Así que nada, agradecemos mucho mucho tu comentario, Julillo. Sé que quieres preguntar algo algo más actual. Sí, seguro, seguro. Este tenemos verdad que aprovechar el, el fuerte de Abimael, el de Melví, la pelota. Este, Abimael, danos un Cuéntame. pequeño análisis, ¿verdad? Yo creo que es como todo, la mayoría de, de las personas que siguen el deporte casi siempre buscan un equipo que sea ganador, eh, que tenga historia para volverse fanático. Este, no, no, to, no todo el mundo... Sí, no, definitivamente a eso iba, no todo el mundo, tú sabes, es un fiel seguidor en las derrotas, ¿verdad? Para el conocimiento de muchos, ¿verdad? Pues yo soy fanático de toda la vida de los gemelos de Minnesota. Equipo, ¿verdad? Aunque wow, aburrido, Julio. Demasiado aburrido. Bueno, muchachos, no tenemos tiempo para más. Vamos a... <risa> el programa aquí mismo. No, 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 pero mira, mucha gente, ¿verdad? Sigue a los Yankees de Nueva York y a los Boston Red Sox y ¿verdad? quiero que me hables un poquito ¿verdad? de tu perspectiva y cómo ves el comienzo de cada uno de estos dos equipos de los cuales básicamente se esperaba mucho ya que sabemos que los Yankees tienen un trabuco el cual se encuentra en rehabilitación en el centro médico y Boston pues tienen tremendo trabuco aunque de verdad que el picheo realmente no me agrada mucho pero háblanos, danos, danos un feedback de qué está pasando con esos dos equipos en este comienzo de temporada. Pues mira, hablándote un poquito eh, de esos dos equipos ¿verdad? Que, que mencionas, Boston, para mí, si tú me preguntas qué puede haber pasado eh, que hayan tenido este mal comienzo, yo creo que es la presión de un campeón. Yo creo que fuera cuando tú miras ese equipo, aunque sí tiene ya veteranos, tiene muchos jugadores todavía que sí ya están siendo establecidos, pero no, no habían vivido hasta el año pasado ese tipo de escenario. Y la Grandes Liga tiene mucha presión. Yo creo que yo no, tan, los que nos vemos acá y, y estamos de lleno en la Grandes Liga, hay mucha presión. Yo creo que ese, esa, ese mal comienzo que ellos han tenido es por la presión de ser un campeón. Yo creo que todas las expectativas estaban sobre que ellos iban a empezar arrasando. Entonces, ahí tú le añades que sus grandes lanzadores, Chris Sey, Porcelo, David Price, han comenzado malísimo. Pues, tú, mucho tú estás pidiendo de ese equipo en estos momentos. Yo no tengo la mal duda que ellos van a engranar y ellos van a mejorar. A mí lo que me preocupa es, dentro de, de este equipo, es la actitud que están teniendo varios jugadores de ellos. Y me explico. El año pasado, los que, se, los, los que lo siguieron durante toda la temporada, 
no soy fanático de ellos pero los que lo seguimos, porque yo sigo el deporte y veo me gusta ver muchos equipos, pero los que seguimos de cerca de Boston, cuando veíamos el año pasado, ellos no tuvieron ningún desliz. Ellos comenzaron la temporada a ganar, ganando y se mantuvieron, que quedaron primero, ganaron sobre 100 juegos. Ellos siempre se mantuvieron arriba. Ellos nunca tuvieron ese desliz que lo que, le, que, lo que le hicieron fue el wake up. O sea, como que esta es la realidad, la grande liga está arriba y está abajo. Ellos no lo tuvieron. Y eso, este año, al tenerlo al principio de temporada, les puede costar. Me explico. Chris Sey, que su as, hasta hace un, hasta unos días, él comenzó con un 0 y 2. Y dio a entender que su mal comienzo de temporada había sido porque le habían quitado su receptor, que era Sandy León. ¿Verdad? Y que para, hasta esas primeras dos salidas de esta temporada, este Cristian Vázquez fue su receptor. Y dio a entender como que echándole la culpa a Cristian Vázquez, ellos dijeron totalmente de eso, más sin embargo volvieron a traer a Sandy León y ha perdido dos juegos más, o sea que, que no es necesariamente, pues ahí usted puede, podemos entrar un poquito más a fondo y ver que esa química que existía el año pasado, porque tuvieron siempre en la nube, allá arriba, y el este año está abajo en la tierra no han sabido manejarla pero tienen un gran un gran conocedor en la figura de Alex Cora, aunque Alex Cora fue el año el año pasado como primer dirigente, eh, la primera experiencia de dirigente, pero sabemos que Alex Cora, más allá de ser un gran jugador, cuando estuvo en la Grandes Ligas, fue un gran líder. Muy bien no tenía que irse de 4-4 para que los demás peloteros lo respetaran. Él maybe con un toque, con adelantar un corredor o darle una palmadita en el banco a un compañero él levantaba la química de ese equipo definitivamente no, o sea yo vislumbro que ese equipo se va a levantar a mí sí te puedo decir que estas salidas que está teniendo esos lanzadores iniciales que no tuvieron el año pasado mala más a eso tú le añades la baja de su cerrador Trimble que todavía no ha firmado ellos están inventando no, o sea, por decirlo así ellos están rotando ese relevo y ellos no contaban con que esos iniciadores le iban a durar tampoco en el juego si esos iniciadores no mejoran, tengo que decirte que ellos se las van a ver pegas. En la medida que esos iniciadores comiencen a tener salidas de calidad, el equipo de Boston va a tener mayores posibilidades de, 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 de luchar por esa posición que para mí en la Liga Americana es la más competitiva que va a haber este año. Yo veo la, la división este que la que ellos pertenecen bien, bien difícil. Hay tres equipos ahí, uno, eh, los Yankees, como tú lo mencionas pero hay un equipo para mí que puede dar la, puede dar la sorpresa. Sí, Entonces, dime, dime que es Houston, dime que es Houston, dime que es Houston. Mira, Pedro, Houston no está en el este. <risa> no, pero que, no, pero como mencionaste que hay un equipo que está esto, pues, ah, tacho, ese, Houston, equipo, ese equipo eh, tiene que, que ser lleva, dos, lleva, lleva unas pérdidas, una racha de pérdidas que me tienen bien, me tienen bien abacorado. Bueno, están jugando no, con no. Minnesota, tienes que respetar, tú sabes. En el, en Digo, el, no, pero Pedro, es que, que tú salas los equipos, tú no puedes decir eso al aire. Pero, ¿cómo no, tú vas a decir algo así? El más bostoriano, el más bostoriano. Ellos siempre dicen bostoriano. Oye, los últimos reímos. Oye, por eso fue que no. Abimael, sale después fuera del aire, por eso fue que no le di el MVP, por eso fue. Por eso. Escucha, Pedro, ni que eres un Russell Westbrook de la vida, que pone el número y... hermano, aquí nosotros tenemos era... Oye, aquí en podcast, no voy a decir más nada, no voy a decir nada. Hablando del este, de la Liga Americana en el este, me imagino que el equipo que estás hablando es Tampa Bay. Definitivamente. 
Tampa Bay es un equipo que a mí me gusta, lo estoy siguiendo de cerca, porque está, está cambiando todo el panorama, todo lo que típicamente hace un equipo. Y me explico, Kevin Cash, que es su dirigente, no fue un jugador elite en la Grandes Ligas, jugó por ocho años, siendo un receptor suplente, hasta dejado libre. Él, él se retiró porque lo dejaron libre, nadie lo quiso firmar. Pero este caballero está haciendo algo bien, bien interesante. Además de mover su rotación de, de jugadores de posición todos los días, él no repite alineaciones. Y tampoco tiene una rotación de iniciadores establecida. Más allá de Blake Snell, el zurdo de oro, que ahora mismo eh, tuvo la El Sion, el Sion. Exactamente. Pero tiene muchos jugadores. Es un equipo relativamente joven, con gran control y con gran velocidad en sus brazos. Y estamos hablando de que él está haciendo excepto Blind Snake cuando esté el mismo Tyler Glasnon y el otro el único veterano en ese equipo que es Charlie Morton que el año pasado estaba con Houston pues este año firmó con, con Tampa Bay son los únicos starters que tú puedes mencionar como que van a tirarte tus tu seis o siete entradas Exacto. Si, si tiran bueno en la zona de strike las otras dos rotaciones oye él está utilizando relevista él está, él está comenzando con relevista te tira dos entradas y viene otro relevista, te tira dos más te tira así sucesivamente ¿qué pasa cuando que tú tiendes a hacer eso? porque el año pasado él lo hizo Oye, este equipo el año ¿Y pasado ganó, más bien? Ganó, este equipo el año pasado ganó 90 juegos, ellos estuvieron hasta la última semana literalmente luchando eh, luchando una entrada en el comodín de la liga americana o sea, sí. un equipo que del año pasado na, no se supo nada y este año es, a, está haciendo la cenicienta ¿no? este equipo desde el año pasado está demostrando de, de lo que puede dar o sea que este año sí te puede dar te puede dar la sorpresa si se mantiene a mí lo único que yo te podría decir de este equipo es su, su mucha juventud yo creo que obviamente con una franquicia pequeña un mercado pequeño no tienen verdad no tienen el dinero ¿verdad? para poder atraer grandes nombres que jueguen con ese equipo o so que viven de lo que desarrollan en sus ligas menores Exacto. y en este momento cuando tú miras ese roster estamos hablando de que sus pitchers eh, no sobrepasan los 25 años Blake Snake acaba de cumplir eh, 26 y ganó el Sayon o sea tú me entiendes de que en ese sentido este equipo eso les puede desfavorecer pero puede pasar lo que pasó el año pasado con Boston este equipo ahora mismo está llegando a las nubes allá arriba si este equipo Kevin Cash logra mantener ese equipo allá arriba hay que comérselo con pique y el, otro equipo, y el otro equipo pues hay que mencionarlo yo soy <ríe> yo los yo lo detesto por no usar la palabra que yo utilizo ¿verdad? son los Yankees pero los Yankees nos guste o no <ríe> tienen, 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 tienen el equipo oye el, los Yankees saludablemente con su plantilla 25 peloteros saludablemente es el equipo a vencer, en el papel es el equipo más completo o sea, tiene buenos iniciadores tiene una calidad de relevista de primer orden y tienen, y tienen una, un bateo tienen un bateo tienen de ofensiva y tienen una ofensiva papá, que, y en ese Yankee Stadium que yo, que llevo ya 10 años sin jugar, la toco bien y la saco pues no me interesa <risa> 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 Ahora, eso me gustó eso me gustó ¿Sí? Es la realidad, es como... Eso es como, tú haces un swing ojo cerrado y la saca, vamos. Yo, oye, par de VP, par de VP a 80, 85 millas, la, me atrevo, voy a mí. Una puestita sosa cuando quieras, una, soy barato, una pizza y regamos. Ahora, una buena IPA, una buena sí. IPA. 
quería, quería hablarte, vámonos, ¿verdad? Vámonos a, a la Liga Nacional. Uh -huh. Y obviamente sabemos que los Dodgers llevan varios años dominando la Liga Nacional, pero podemos ver que equipos como Milwaukee, como los Phillies de Filadelfia, Atlanta y San Luis se han reforzado más que bien esta temporada. Eh, ¿Qué nos tienes que comentar? Obviamente el equipo de Milwaukee cuenta con uno de los mejores relevistas que es Hader. Eh, cuesta con ahora mismo que yo creo que no debe haber mucha duda de que es el mejor bate ahora mismo este, en las grandes ligas o es el más caliente que está desde el año pasado que es Christian Jelic. Eh, equipos como Filadelfia que trajeron a Ian Segura, trajeron al catcher Real Muto, eh, adquirieron a Bryce Harper, eh, trajeron a Jay Carrieta, al relevista veterano Robertson, ¿sabes? muchas piezas claves. Atlanta trajo a Donaldson, que sabemos que, que Donaldson lleva años con lesiones, pero sabemos que cuando está saludable es calibre en VP. Definitivamente. Eh, 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 Atlanta cuenta, ¿verdad? Yo creo que con uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga, que es eh, Ronald Acuña. Uh -huh. Eh, Osi Albi, eh, Oye, y, y, Acuña, y Acuña este año va a jugar, va a entregar el 200% por el contrato que le acaban de dar. Definitivo. Te, te, te lo digo, te lo digo, ¿sabes? En este podcast te lo digo. Mi MVP de la Nacional es Acuña. Vamos a ver si se me da. Pero bueno, yo creo eso, que. Tienes que cruzarlo, le prender velas de que Cristian Jelic tenga un bajón, mi pana, porque como ha comenzado él. Y no, 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 obviamente, oye, lo, lo, es, es bien raro que se mantengan en alta, en algún momento van a tener un slump. Lo que sí yo veo en el caso, exacto, lo que sí yo veo en el caso de Acuña es que Acuña es un tipo que te puede dar 30 honrones y te puede robar 30 bases, fácil, ¿sabes? Y es algo que no todos los peloteros pueden hacer, ¿sabes? Ya ni siquiera Trout puede hacer eso, Trout ya parece, me parece a la roca, parece que va a ir a, a la WWE a luchar. Pero, pero sabemos que obviamente los Doyers este, siempre cuentan con un buen equipo. Obviamente sabemos que Clayton Kershaw, pues obviamente sus lesiones y ya le da, le está cayendo encima. Eh, no sé, cuéntame, ¿cómo ves esa nacional? ¿Crees que los Doyers este año no van para ningún lado? Eh, la adquisición no, es, de, de Machado en San Diego se, se ha visto un poco de mejoría. Cuéntame, ¿qué tú crees de la nacional? Bueno, en la nacional yo tengo que decir que el equipo que hay que tirar a matar, por decirlo así, son, siguen siendo los Dodgers. Ahora bien, tú mencionas, de los equipos que tú mencionas, ¿verdad? Que, que deben de estar luchando ese top o esa ¿verdad? supremacía de la nacional, están en la liga, en la división este. Ahí están Filadelfia, está Atlanta, no mencionaste los Mets. Los Mets hay que mencionarlo por la sencilla razón de que si su picheo se mantiene saludable, ellos tienen buen bateo que pueden compensar ciertas deficiencias, ¿verdad? Y a eso tú le sumas que este año reforzaron su, su bullpen con el Chugaldía en esa so última es, entrada so con es. y familia. O sea, los Mets también un equipo que hay que observar de cerca. Yo, tú mencionaste a los Filadelfia, pero yo ahí entiendo que Filadelfia a mitad de temporada yo creo que, que va a tumbar. Y me explico. Bryce wow, Harper, comentario para fuerte mí, ese. Para mí, Bryce Harper, y podrán mucho decirte, pero un sobrevalorado, un tipo que batea a los 40, no me... Que, que, que sí cuando la toca te la manda a 400 pies pero si, si, si pasa el caballo en la Grandes liga de 10 turnos tú tienes que dar 3 hits, pero si tú das 1 o 2, pues ya tú no eres tan caballo, entonces él está sobrevalorado, 
valorado para mí, esa, esa es mi opinión. A mí, yo no veo a los Phillies llegando, ¿verdad? Luchando esa. Podrías estar luchando un comodín, pero lo veo más alejado. Yo sí tengo que decir que yo veo a Atlanta. Atlanta es un equipo, como te mencioné tanto, un equipo joven que el año pasado ya entró, ya, ya saboreó lo que es estar en playoff. So que este año con esa madurez y con ese piche, con ese picheo, yo este año tienen un, un, un zurdito fry que, ¿verdad? Que, que a mí me encanta. Atlanta puede dar el palo y los Mets también en esa división. En la central es Milwaukee, pero también está San Luis. Y para mí, quien puede dañarle el baile no son los Cops en la central. Para mí los Piratas de Pittsburgh pueden sorprender. Tienen cinco lanzadores jóvenes, muchos de ellos, que si se mantienen saludables, le ganan a cualquier equipo de la Liga Nacional. Y son Jordan Light. Eh, Mossgrove, eh, William Taylor y Chris Alter, que estuvo en, hasta el año pasado estuvo con, con Tampa Bay Habla, hablando, hablando de eso yo creo que los piratas fallaron ahí, ¿cómo, cómo tuviste ese cambio que, 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 que utilizaron? Yo creo que a uno de si no, es el, si no era el mejor, tenía que estar en el top 3 de su rookie que es Austin Medios que ahora está, está quemándola en Tampa yo no sé, de verdad, en qué ellos pensaron para hacer ese cambio. Yo, que, yo creo que yo me hubiera quedado con, con ese chamaco, no sé. Sí, lo, lo que sucede ahí, a, a tu buen punto, eh, Austimido está bateando, su, aunque recientemente se lastimó y va a estar un día fuera. Sí. Pero un jugador que, que, que para él le vino bien el cambio, porque en Pittsburgh no iba a tener el espacio, porque, oye, Pittsburgh cuando tú tienes a Polanco, tienes a Marte en los outfields, lo que te queda es un spot más ellos tienen, Pittsburgh es una franquicia que tiene muchos jugadores en ligas menores con mucho talento y ellos se la, se la han jugado pues mira, yo cojo un buen pitcher y cedo uno de mis top props eso, eso, pasa, eso pasa mucho y Mido en Tampa pues va a tener, como no hay nadie reconocido va a tener el espacio le entregaron, le entregaron uno de los jardines, no obstante, al estar lesionado de esto. Pero Pittsburgh, aún así, aunque a tu punto pudieron haber hecho eh, de manera equivocada ese cambio, yo no lo veo de esa manera porque consiguieron un pitcher ya establecido en la liga. ¿Me entiendes? Pero, pero, que lleva, pero, lleva, pero lleva varios años malos. Ahora este año enderezó por fin, pero llevaba varios años malos. Al igual de que, obviamente, no, no simplemente cambias a a Austin Medios, también, te, también le das a Glasnow, que sabemos que Glasnow tiene el talento, pero es lo mismo que, que con Blake Snell Snell era un tipo que no ponía un strap y él mejoró claro, eso y ahí, se hizo Saiyan a tu punto, ahí tú ves la calidad de lo que es el staff, el coaching staff de cada Exacto. equipo, porque tú ves y por eso es que yo odio a los Yankees porque ellos siempre han creído en traer jugadores ya establecidos ya con, con que no hay que trabajar con ellos hasta estos años que pues, le están dando oportunidad a uno que otro jugador de su finca, pero Tampa Bay se ha caracterizado esa de las mejores fincas a nivel de ligas menores, Pittsburgh también está en esa élite que, que, que te cogen un jugador con talento y te lo pueden convertir en un futuro All-Star en la liga, óyeme Mírate ese roster de Tampa, esos jugadores que tú ves que están luciendo bien, dale tres años y van a salir de esa franquicia por la sencilla razón de que ellos no van a tener el dinero para conservarlo. ¿Qué ellos están haciendo? Ellos están apostando a este año y el próximo. 
y ya esa próxima secuencia van a ver buscar peloteros de ligas menores con gran talento en las organizaciones y van a van a comenzar a hacer esos tipos de cambios eso típicamente es lo que ellos han hecho a menos que surja algo que al día de hoy yo no he podido identificar mucha gente tampoco de que se convierte una franquicia con gran dinero y pueda retener esos peloteros no lo veo de esa manera ellos van a seguir jugando la, el mercado pequeño apostando a su juventud y yo creo que le puede rendir futuro yo veo a Tampa y a Pittsburgh con gran talento obviamente aquí hay que jugar pelota hay que dar los 27 outs tienes que anotar más carreras con contrincante cualquier cosa va a pasar y aquí ah. las lesiones hoy en día a ti se te doble un dedito y ya vas 10 días de lesionado yo no sé antes esos tipos jugaban con las rodillas todas lastimadas y todavía que iban para adelante ahora cualquier jugador se lastima un poquito y, y se va 10 días 15 días para la lista de Senado. eso pues puede cambiar el escenario una mala lesión yo quiera que no de esos jugadores de esos equipos lo puede 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 cambiar el escenario completamente qué clase de banquete Abimael gracias para <risa> los amantes del MLB uh -huh. grandes ligas deporte del béisbol en general esto es un banquete, mi gente. Gracias a Abimael Pascual por ello. Abimael, no, no. Y, y Dímelo. ya obviamente Dímelo. ya no nos queda mucho tiempo. Eh, voy a hacerte una, unas preguntitas aquí un poquito más random. Obviamente, como sabes, seguimos todos los deportes. Se puede decir que sí. Y quiero hacerte varias preguntas. En total son siete, no te asustes. Son de estas wow. preguntas que... Me... Sí, no te asustes, pero tranquilo. Se prendió el Después ver... El número de la suerte, el número de la suerte son siete. Y la última, yo sé que te va a gustar más. Así Vamos. que tranquilo. Y después de ahí te dejo con, con el bouncer para él hacer un último comentario. Yo creo que ya agradecerte por todo tu tiempo. Así que rapidito, son preguntas que me puedes decir un nombre ya y me puedes abundar quizás 10, 15 uh -huh. segundos. Así que vamos allá. Uh -huh. MVP de la NBA. Este año, ¿a quién Uf. tú tienes? Uf. Oh. Rápido, directo. Dale, vamos, dale, Abby, tira a matar, Abby, tira a matar, tira a matar, que tenemos que cerrar de con broche de oro, tira a matar ahí. Bueno, a mí, a mí hasta, la, hasta el nombre es malo de, de pronunciar, ante Tocumbo. Uh, qué ante Tocumbo, uy, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Una lista sabio. Ok. ¿Por qué versus, versus Harden? ¿Por qué? Y lo digo porque pues sabes que pues básicamente es el otro que, que yo creo que ya es bastante indiscutible que o es, o, o es uno o el otro. Así que, ¿por qué? Pues mira, lo que pasa es que cuando tú ves el estilo de juego, Harden es un tipo que muchos juegos, y esto no es porque yo lo haya leído o escuchado, yo sí no seguía ningún equipo, pero sí vi muchos juegos y muchos de esos, vi varios juegos de Houston juegos ya definidos tú veías a Harden siguiendo tirando el balón, Haciendo ganando por 20 por 30, y tú veías que él seguía luchando, jugando para hacer sus números, y para mí, yo, óyeme, un gran anotador, no quiero que eso se malinterprete, pero para mí Harden en, este, en esta temporada no, no, aunque sí tiene rebote, sí tiene asistencia pero no lo vi como que hace mejor a su, hace, hace mejor al, al equipo porque cuando él estuvo fuera ellos continuaron ganando más Chris Paul, las la bajas de, de varios jugadores de ellos, pero Harden tú lo veías en mi opinión <ríe> yo lo veía como que él tenía su agenda personal él quería lograr sus números 
que estar en, en ese récord de más, tantos puntos por juego y mano no lo veo como ese líder para llevar ese galardón sin embargo tú ves un equipo de Milwaukee que es un equipo que no tiene grandes figuras tú ves ese jugador de Tocompu que, que hasta hace tres años atrás yo te garantizo seamos honestos nadie sabía de él dónde salió ese muchachito <ríe> y tú ves lo que él ha logrado y esa consistencia de hacer año tras año y esta temporada llevarle a ese equipo el mejor récord de esa división de esa conferencia perdóname pues yo creo de que la, de la NBA porque terminó con el mejor sí, récord de la NBA, exacto sin estrella sin estrella por eso pues entonces tú, tú tienes que tomar base de decir mano vamos a mirar este equipo que tiene este equipo, cuando tú lo miras él te domina prácticamente casi todos los renglones oye, pues para mí debe, que es un mercado también pequeño, que por eso mucha gente todavía no cree en él porque no, él nunca se llevó los prime time todavía que los juegos grandes de la NBA, bien pocos fueron de Milwaukee, o sea casi todo era Houston, Golden State que si los Lakers sí, los equipos de, de mayor nombre, de mayor nombre y obviamente más venta exactamente Oye, la NBA hay un mercado, o sea, es un mercado, van a, van a promocionar los equipos que le dejen dinero. Pero un equipo que, sin embargo, mucha gente no la ve y se mantuvo arriba. Porque para mí, yo, yo, si tuviese la potestad de dejar un voto, sería por eso. Me gusta, me gusta tu, tu análisis. Eh, así que nada, gracias, gracias por eso. Segunda pregunta: ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es para ti? el mejor jugador de todos los tiempos en la MLB. Wow, ya no la vi venir. <risa> Oye, discúlpame, discúlpame, pero te, te bueno, quiero nutrirme de tu conocimiento. El otra pensador. Vez. Ya sabes por qué le dicen el pensador. <risa> wow, de Tinker, buenísima. Mira, de verdad decirte ahora mismo un jugador, porque son varios que me vienen a la mente pero por lo que hayan logrado dentro del tabloncillo eh, y fuera, yo soy partícipe de que tú puedes ser un gran jugador, pero si no eres, no tienes una gran calidad como ser humano, eso ¿verdad? en mi plano personal no puede, te puede quitar un poco de, de, ese, de ese top de ponerte. Wow, aquí me tienes pensando. Pero te, te estoy hablando de la, de la pelota, lo que es que como dijiste tabloncillo me... me... No, 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 estoy pensando en el béisbol. Ah, ah, ok, ok, tranquilo. Wow. Pues mira, de los que de los que me se viene a la mente, te tengo que decir que, que... wow, son muchos. Danos, 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 sí, tu, tu, top five, tu top Tranquilo, five. tranquilo. Dime los primeros cinco, eso mismo. Y no tiene que ser ni siquiera en orden. Eh, bueno, está, hay varios, pero te podría decir Roberto Clemente tiene que estar en ese listado. Wow. Este, sí, y más este uh, y pensando a ver para mm. wow me diste 10 o 15 segundos no 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 hay pró prórroga <risa> tranquilo tranquilo ya dijiste a Clemente eh, no sé si quizás te puedo decir alguno yo no sé Bayfruit eh, no sé cuál es tu pensamiento de eso eh, ¿Quién? No, no, no. A mí me, fíjate, está Musial también. Está okay. Musial. Sí, este, ya, che, wow. Me va a tener que 
Tranquilo, hacemos rain check, hacemos rain check, así sí, que... porque, ¿sabes? Esperamos, esperamos volver a contar con tu presencia en nuestro podcast. ¿Cuánto me, cuánto me dijiste? ¿Cinco? Sí, cinco, cinco, tranquilo. Tengo so... que mencionarte a Ann Aaron. Ah, claro. Ese negro. Wow, wow. Este... Jackie Robinson tiene que estar por ahí. Jackie. Atlanta, Ann Aaron, ¿verdad? Que está, el estatua está en el State Farm, yo creo. En la... Willie May. Es Bay Bay Group, hermano, es que Group, ¿verdad? Por todas sus... José Canseco. Oh, <risa> 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 Mayor chicote y puesto. Falta que mencione a Alex Rodríguez, a Mitota. Uh, sí. Pero ¿cuál sabe? ¿El negrito o el blanquito? Ah, no, no, pero el que jugó hoy es béisbol por negro. Por eso, por eso. Sí, el blanco fue, el blanco fue, eh, parecía un alien, porque hasta los porros se puso. Tercera pregunta. Pero básicamente eso, eso serían, yo, sí. eso que te mencioné, sí, me inclino por eso. Maybe este listado de aquí a 10 años, con, lo, con la cepa que hay de gran talento, puede cambiar, pero hoy te puedo decir que esos son uno de los tops, diría yo. Tranquilo, tranquilo. Y gracias, gracias. De verdad que más o menos eran los mismos nombres que, que pudiésemos muchos tener en la, en la mente. Eh, así que, tercera pregunta. ¿Campeón del NBA este año? ¿Campeón del NBA? Sí. Bueno, yo no quisiera que fuera Golden State, pero bueno. <risa> indiscutible, indiscutible. Caramba. ¿Qué puedo decirte? Yo espero equivocarme. <risa> Tranquilo, que pues quizás muchos pensamos en esa línea, pero, pero sí. nada, yo creo que es bastante probable y, y si no fuesen ellos, pues, pues yo creo que se queda por allá por el, no sé, quizás habría que hablar de un poquito de Houston o, o, o el mismo Milwaukee, pero está, está complicado, está complicado. Me gustaría, me gustaría, si tú me preguntas, me gustaría que fuera Milwaukee. Sí, sí, hace falta, yo pienso que le hace falta a la liga. Exacto. Leo versus Messi. Leo versus, Leo versus Messi. Cristiano, Cristiano contra Messi. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Llama a mí, Cristiano versus Messi. Messi, pero de aquí a Japón. ¡Eso! Uh, ahí, qué, ¡Ahí está! ¡Eso es un verdadero! Está bien, ya, 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 ya claro. Un anime. Un anime. Oye, para que ya estamos grabando. Estamos grabando ya tardecito y, y como que dije yo mismo después que lo dije, Leo versus Messi, what? Pero okay. eso yo me quedé como que para ya no. esto, esto, esto es fútbol, ¿no? ¿de dónde estamos? Ronaldo versus Messi, exacto. Verdejo, ¿será campeón algún día? ¿Quién? Verdejo. Tiene, tiene que renovarse, tiene que, tiene que, esa esquina tiene que ponerse agresivo y tiene que ponerse para los de Oye gente, lo dijimos en el, oye, Abimael lo confirmó nuestro capítulo pasado. Esto, esto para que ustedes vean que nosotros no hablamos eh, aquí de la Sofia. <risa> y por último, te voy a dejar, te voy a dejar esta última para que, porque ya, ya sería la sexta y ya, ya me están mirando mal los muchachos, así que hay, que hay que ir terminando. Roberto Clemente, ¿qué tú piensas de ese gran caballero? Lo mencionaste como uno de los mejores de todos los tiempos. Quiero que me hables un poco de, de, de los famosos 3000 hits y la, la gran historia, ¿verdad? De, de, Wow, el que no conozca, pues, eh, ¿verdad? Esa misión que él iba a ir a, haciendo en ese avión y, y ¿verdad? Esa, esa trágica muerte. Eh, quiero que me hables un poquito de él. ¿Qué significa Roberto Clemente para ti, tu inspiración en Puerto Rico y, y en el mundo entero y en Pittsburgh? Yo creo que toda persona 
pelado, todo jugador que viene subiendo, ya sea boricua, ¿verdad? los que son boricua, yo creo que deben de tener esa mancha ahí, ese enfoque de, de quién fue Roberto Clemente. Y como te mencionaba anteriormente, más allá del gran talento, la gran calidad de pelotero que tú seas, tú debes demostrar fuera de, 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 del diamante, pues está hablando de béisbol, tu gran calidad de persona. Y creo que lo que hizo Roberto Clemente, eh, lo que leímos de su historia, más allá de toda la gloria que le dio siendo pelotero, yo creo que, eh, y como es actualmente recordado, como esa calidad de persona que fue fuera de lo que era el béisbol, o sea, de jugando. Y para hacerlo corto, yo creo que, que eso que todo pelotero debe emular, debe trabajar, incluso hay, hay un galardón a su nombre, y, y todo pelotero que, que desee deja, dejar un legado en la gran liga de, debe emular eso, esa, lo que hizo, abonar a lo que hizo Roberto Clemente en su historia. Súper, súper, de verdad que sí. Roberto Clemente es y será una gloria del béisbol puertorriqueño y latinoamericano y a nivel mundial. A mí lo único que me, que me preocupa de esto de Roberto Clemente, nosotros que todavía somos jóvenes, pero ya tenemos un poquito más de edad, es que eh, sí se sigue hablando de él, pero yo no veo a la juventud muy... Si sigo las redes sociales, no veo a la juventud como que está definen quién, quién fue. Y yo creo que es trabajo de todos nosotros. Yo los invito a ustedes, siempre que tengan la oportunidad, ya sea a través de una imagen, o a través de un, un comentario en su página, dejen saber de quién, para quién, quienes lo sigan, quienes lo sigan a ustedes, le dé esa inquietud, esa intriga de conocer un poquito más de Roberto Clemente. Yo creo que es trabajo de todos lograr que, to, que no, no pierda esa historia, no, no se pierda en vano con todo lo que él hizo. No, y de... Claro que sí. De, de, definitivamente estoy contigo, a eso mismo iba. Yo este, tuve el placer, ¿verdad?, de poder ir a la ciudad de Pittsburgh y ir al parque de los piratas y es algo impresionante la manera en que se venera a Roberto Clemente en esa ciudad eh, algo que no es ni siquiera una cuarta parte de lo que se hace en Puerto Rico que es su ciudad natal, su, su pueblo natal eh, de verdad es triste eh, yo creo que ni su misma familia eh, realmente dio el 100% por él eh, eso es un tema que podemos discutir a fondo en otro podcast hay mucha tela para cortarla ahí claro pero definitivamente Roberto Clemente es y será el icono más grande de Puerto Rico beisbolísticamente hablando más allá como tú mencionas, más allá de su bate eh, su corazón y su su humanidad fue algo digno de admirar por eso es que hay un premio en las en la Grandes Ligas de Roberto Clemente Award, uh -huh. que es básicamente por eso, ¿verdad? Los, los peloteros, el, el, el pelotero que más aporte eh, a la humanidad y ayude y eso, pues se gana ese premio por eso mismo, por la valentía y, y el honor a quien en vida fue Roberto Clemente. Exactamente. Eh, y quería hacerte una preguntita, ¿verdad? Eh, antes de, de cerrar, ¿verdad? Ya que obviamente el béisbol es tu fuerte, quería que me dijeras... ¿Quién para ti crees que va a ser eh, el mejor beisbolista puertorriqueño al finalizar eh, esta temporada? Yo la tengo bastante cerrada entre Lindor y Báez. 
Y quería que me dieras, a ver, eh, quién tú entendías que iba a ser tu Cy Young de la Liga Americana y de la Nacional y tu MVP de la Liga Americana y de la Nacional al final de la temporada. Ok. Bueno, estamos cerca de, de un mes de temporada. O sea, yo creo que hablar de Cy Young sería como que sería un poco injusto porque todo puede pasar. Claro, claro. Eso, pero vámonos un poquito. Mira. De los boricuas, mucho al principio de temporada, este, eso sí me pude enterar de que estos famosos estaban diciendo que Javier Baez era de los peloteros boricuas el más presión que iba a tener. Mira, yo creo que, yo creo que todo jugador va, todos los años va a tener un tipo de presión. ¿sabes? ¿sabes? Pero a mí algo que estoy viendo ah, en este comienzo de temporada, no le estaba recién comenzando, no podía evaluar. Yo, by the way, llevamos ya un rato hablando. Quiero que sepan que yo soy desde pequeño fanático de los Cleveland Indians. O sea, el que me conoce sabe que no es de ahora que o sea, yo soy Cleveland Indian full. Por eso cuando me mencionaste que eres de Minnesota, yo te dije, tú eres bien aburrido. <risa> no, y tienes fotos y todo en tus redes con Lindor sí. ahí, tú ahí con él, ahí sí, bien tengo, tengo varias, lo he ido a ver, tuve el privilegio, los invito. Si tienen la oportunidad de ir a un clásico mundial el próximo, los invito. Yo tuve el privilegio de ir a, a México, a la primera sede que fue en México, y esa experiencia ha sido brutal. Si tienen la oportunidad de ir a un clásico, si les apasiona el béisbol, porque si no lo siguen, hay muchos peloteros que maybe no vayan a conocer. Pues Exacto. le va a gustar, pero no va a ser, pero al si le gusta, lo invito a que, que se den la oportunidad. Y el compañero que está allá en Atlanta, bueno, mi pana, cuando tú puedas decir un juego de Atlanta, vea a todos los que quiera, <risa> porque de verdad que, 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 que vale la pena. Bien, para mí, fíjate, el, el, la pregunta del Boricua, para no desviarme mucho, ¿cuál era? Eh, ¿Quién tú entendías que iba a ser el mejor pelotero Boricua al final de esta temporada? Pues mira. Como lo veo actualmente, en este primer, cercano a este primer mes que está comenzando, yo me inclino por el Javi Baez. Va a seguir dando de qué hablar. Yo creo que mientras le sigan dejando una posición, que el dirigente no se vuelva loco y lo siga cambiando, pero Javi Baez, de los peloteros, no tan solo de los boricuas. Óyeme, no, no menosprecio ni a Lindor, ni a Correa, ni a Di Rosario, ni, ni Chugan, ni José Berrío, nada, ninguno de ellos, que vienen, son las cepas que más conocidas actualmente. Pero Javidá es el chico más talentoso de esa, de esa cepa que viene jugando. Todos Oye, son tiene, en 20, pero, y tiene 26 añitos, lo que te son 26 pero añitos, de 27. Todos, pero de todos. Oye, más Javidá tú lo pones en tercera, te va a, hacer, te va a jugar nivel Artstar. Te lo pones en el cierre, te va a jugar Artstar lo pones en segundo, te va a jugar a la Arstar. O sea, donde quiera que tú pongas ese macho, ese tipo te va a hacer el trabajo sobre el ave. Y bateando, y él se mantiene pegadito, cortito, como decimos en el algo deportivo, que no se abra mucho, no se expanda, yo creo que va a ser buenos números. Para mí, yo creo que debe ser Javi Baez. Súper. Pues... Ya no tiene más preguntas, ¿verdad, Julio? No, 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 vamos, vamos, vamos a, a cerrar esto que ya llevamos bueno, ya. Bueno, señoras <risa> y señores, llevamos una hora y pico, pero una hora de calidad, o sea, de, de, de enciclopedia. Un banquete. Eh, no, seguro que sí. Una, esto es un buffet. Gracias, gracias a Abimael, Pascual Oyavi, de verdad, de todo corazón, en lo personal. Eh, este, gracias por darnos este espacio. 
acordarnos de tu tiempo, mano, que, que el tiempo es algo que no, no vuelve, y de sí. nutrirnos de tu conocimiento, de tu historia, a la cual ahora pues admiramos, y te, te admiro más aún, este, por todo lo que has contribuido en el deporte y lo que estás haciendo y las cosas buenas que vas a seguir haciendo por, por el deporte del béisbol y, y cualquiera de los deportes, donde quiera que tú estés, yo sé que tú vas a brillar y vas a hacer el mejor trabajo, este, porque pues, pues es una persona que, que, que sobre todo ama lo que haces, que no si muchos no, eh, tienen esa capacidad. Agradecido a ustedes por la oportunidad, lo, como ya lo hemos hablado, los invito y los exhorto a que continúen con su enfoque, mantengan esa constancia y verán cómo muchas cosas bonitas les va a suceder. Como les dije en un momento dado, en este ámbito deportivo, mírenlo como un pastel, un bizcocho, como quieran llamarle, y como una, una pizza extra grande, que, que ya tengo hambre cada vez que la menciono. Hay espacio, <risa> hay pedazos para cualquier persona. Y pues creen su propia identidad como lo vienen haciendo, Van a surgir muchas cosas en el camino, manténganse unidos como grupo y estamos a la orden. Cuando quieran hablar un poquito más de deporte, nos, con, con, seguimos y nos conectamos y, y estamos con ustedes. Súper, súper. A todos los que nos están escuchando, recuerden, no, existen, no existe nada imposible, señores, sino eh, hombres incapaces. Así que vamos para adelante, seguimos para adelante. Este fue otro capítulo más de tu podcast de deporte favorito. Te habló el Bouncer. Bercro, el Tinker y nuestro invitado Abimael Pascual y este servidor el sargento. Así que muchachos, llévatelo. Vamos llévatelo. arriba.